0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
1: Presenta La arena nos invita a hablar de ella y nos ofrece un desierto de posibilidades
2: La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez te invita a participar de manera virtual al Cuarto Coloquio Internacional de las Culturas del Desierto Sede, Casas Grandes, Chihuahua, del 21 al 24 de octubre. Fecha límite para enviar ponencias, 13 de septiembre. Informes a coloquio @uacj.mx. Somos UACJ. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez les enviamos un saludo, qué bueno que se van anexando a esta transmisión que estamos realizando, pues eh, en esta invitación y en esta convocatoria que realiza el equipo del Cuarto Coloquio Internacional de las Culturas del desierto eh, que se estará realizando de manera virtual del 21 al 24 de octubre y bueno pues eh, el día de hoy vamos a estar compartiendo con investigadoras que trabajan diversos temas relacionados con con pues, con pues los desiertos y quiero darle en estos momentos pues la bienvenida porque nos, nos acompañan de diversas instituciones eh, y le doy la bienvenida a eh, primero a la doctora Virginia Romero Plana de la Universidad de Sonora, profesora investigadora, y bueno, pues, eh, en donde sus líneas de investigación están centradas en la antropología de la pobreza, género, masculinidades y migración. Maestra, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida. Hola, buenos
1: días. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Un gusto. Gracias. Y bueno, por otro lado, eh, le doy también la bienvenida a la maestra Karina Rodríguez. Eh, ella eh, nos, eh, nos acompaña también eh, del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, eh, precisamente de, de Nuevo, Nuevo Elón. Bienvenida maestra, gracias por estar con nosotros.
0: Al contrario, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por invitarnos.
2: No, muchas gracias, y ahí estaremos hablando de, de, de temas relacionados con, con los patrimonios, patrimonios tangentes, intangibles y de todos los patrimonios. Vamos a entender un poco también este, este concepto. De bienvenida. Y por otro lado, le, le damos la bienvenida este también en estos momentos a la maestra Diana Ureski Durán. Ella eh, nos acompaña, se encuentra laborando en el Instituto. Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP. Y pues te damos la bienvenida, maestra. Muchas gracias por acompañarnos.
3: Hola, gracias por la invitación. Pues vamos a ver esta plática ahora.
2: Claro que sí, ¿no? Pues bienvenida, qué bueno que, que, que estás con nosotros. Y bueno, también en estos momentos se anexa, eh, le doy la bienvenida a la doctora María Eugenia Hernández Sánchez. Ella es profesora investigadora aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Eh, maestra, gracias por acompañarnos en el Departamento de Arte de la Universidad. Está adscrita, bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto en estar aquí. ¿Qué tal?
2: Maestra, qué bueno que llegó. Ya estábamos comenzando. <risa> Gracias por, por acompañarnos. Y vamos, vamos charlando precisamente en torno a que eh, las los temas enfocados pues a, a, a coloquio de las culturas del desierto, pues es muy amplio, muy, muy, muy vasto. Me gustaría, me gustaría que comenzáramos con, con la maestra Karina. Rodríguez, eh, eh, precisamente del Centro INA de Nuevo León, eh, maestra, pues eh, eh, indudablemente los temas son, son grandes, son muy amplios, como vemos en esta, en esta convocatoria. Y bueno, pues me gustaría que, que nos, nos compartieras un poco sobre desde desde el INA Nuevo León, eh, que, eh, de qué manera observas, pues, eh, que en como en los desiertos y como en otros lugares, indudablemente tenemos esos esos patrimonios, este tangibles, intangibles, y, y bueno, que es un, es un término importante de clarificar para quienes nos, nos escuchan en estos momentos.
0: Muy bien, pues este, en el caso de, del Centro INA Nuevo León, eh, bueno, pues es digamos que la, la sede, ¿verdad?, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es la institución eh, que, que, en este caso, es el encargado. ...de promover, de divulgar, de cuidar el patrimonio histórico de, de, del país, ¿verdad? En el caso del de, patrimonio del desierto, ¿verdad? Pues como todas las zonas, o sea, es muy rico, muy vasto, ¿no? Quienes hemos tenido la oportunidad eh, de, de trabajar, de hacer trabajo de campo... ...nos hemos dado cuenta que no solo el patrimonio eh, tangible es muy rico sino que además todas las manifestaciones intangibles, eh, por intangibles me quiero referir a aquello que no podemos, eh, digamos, tocar, no o sea, el patrimonio inmaterial. En el 2004 la UNESCO hace un exhorto para el cuidado y la protección de estas manifestaciones eh, culturales que son importantes eh, porque nos dan identidad, porque nos fortalecen la identidad y porque además eh, son manifestaciones diarias, cotidianas, que a veces pues, nos pasan desapercibidas, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de la tradición oral, eh, todos los cuentos, leyendas... Eh, incluso palabras, ¿no? Que si yo creo que aquí nosotros mismos con, con las compañeras este, pusiéramos un objeto, a lo mejor todas les decimos distinto, ¿no? Porque, porque habemos de muchos lugares, ¿no? De, de, de Sonora, de, de, de Coahuila... Eh, de, de Chihuahua, de Nuevo León, ¿no? Entonces, to, to, en este sentido, todo aquello que, que nos da ese sentimiento de, de pertenencia y de identidad. Y en el caso eh, del Centro INAM, quisiéramos uh, trabajar o, o estamos trabajando un proyecto de vinculación comunitaria, ¿no? Involucrar a la comunidad en el cuidado, eh, en la difusión, en la preservación. De, del patrimonio histórico de aquí, de, de, de Nuevo León, ¿no? Y además esto, bueno, pues compartirlo porque sabemos que son manifestaciones que son muy sensibles, ¿no? Tanto el, el patrimonio edificado es muy sensible de deterioro, ¿verdad? Cuando no se le dan los cuidados o, o cuando no se atienden los, los, sus mantenimientos y el patrimonio pues intangible también, ¿verdad? Porque, bueno, pues en muchas manifestaciones desaparecen cuando desaparece quien, eh, quien le dé el sentido ¿no? a, a, al, a este patrimonio.
2: Claro, y cuando, y cuando conocemos el lugar en el que vivimos, claro. cuando identificamos pues, eh, esta historia que tiene o esta tradición, eh, pues le damos más, eh, pues, más peso ¿no? al espacio, sobre todo cuando en ocasiones de, decimos o comentan algunos... Eh, eh, por desconocimiento que, pues que en los desiertos no hay mucho o no hay nada, ¿no? Y entonces esto, esto me parece eh, el rescate de muchas situaciones. De hecho, hoy que estamos en la, en todavía este, este tiempo de la pandemia, pues hay muchas tradiciones y hay muchas cuestiones que, que pareciera quedaron fuera, pero que se siguen presentando. Inclusive a veces algunas de no tan sana distancia <ríe> y que y que observamos, ¿no? Eso lo, lo, lo observamos y a veces las tradiciones son más fuertes que, que muchas de las disposiciones, en este caso gubernamentales.
0: Sí, eh, hemos visto el caso, ¿verdad?, de fiestas tradicionales, por ejemplo, de fiestas religiosas que no se han suspendido, que la gente sigue participando, ¿verdad?, o incluso muchas veces pues, se ha resignificado ¿no? el cómo participamos en estas manifestaciones. Un caso muy específico, por ejemplo, que revisaba hace rato, pues el de los ritos funerarios, ¿no? cómo también nos ha cambiado esta, esta manera, esta óptica ¿verdad? De, de participar. O sea, en, en los ritos funerarios, como, como esta cercanía, ¿verdad? Muchas veces con los dolientes, pues nos ha, le hemos vivido de, de maneras distintas, ¿verdad? Quienes ya hemos tenido la, la oportunidad de participar en estos eh, en estas nuevas ceremonias, ¿verdad? Vemos que son completamente distintas, ¿verdad? Y la manera de acompañar, este, pues sin duda que, es muy diferente al, a la presencial, ¿no? Cuando estamos, cuando, cuando abrazamos, cuando, eh, lo que significa, ¿verdad? La ceremonia de, de despedida de, de algún familiar o de, de un ser querido, ¿no? Entonces, yo creo que sí nos ha cambiado por, por completo esta...
2: Claro, pues indudablemente, pues ahora cuando identificamos personas que, que han perdido la vida precisamente a raíz de, 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 pues de, esta, de esta pandemia, bueno, pues no está todo este... Todo este, todo este tiempo, ¿no? En el que acompañamos, en el que estamos, y que inclusive a veces las personas pues no pueden ni siquiera despedirse, ¿no? De, de ese familiar, ¿no? Y ni siquiera lo vuelven a ver. Entonces, todo eso, todo eso cambia. El otro día compartíamos con algunos maestros que trabajan aquí en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, cómo se va a a trabajar eh, pues esta muestra tradicional de altares y tumbas que es muy socorrida aquí en nuestra ciudad y bueno pues están buscando la manera de darle ese cauce y bueno pues que esta esta tradición pues busque nuevos caminos no que al final de cuentas eso eso es lo que sucede a veces maestra este Karina regresamos contigo para seguir compartiendo sobre, sobre claro. el tema ¿qué te parece? y, y mientras así. tanto eh, pues eh, indudablemente eh, los espacios son fundamentales eh, en el caso de la maestra Diana Uresti. Eh, que eres eh, precisamente de carrera ingeniero agrónomo, eh, pues háblanos sobre, sobre el, el, la sesión pasada de, 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 esta, de estas mesas, de estamos a, animando a participar en el coloquio, pues estuvieron muchos agrónomos, estuvieron muchos este, eh, que trabajan el campo, el, el maestro que, que tiene la especialidad en las, en las cabras, hablamos pues hay de tantos temas, pero en el caso tuyo, ¿qué es lo que lo que, lo que trabajas, investigas en estos, en estos ambientes, eh, incluyendo también el cambio climático?
3: Ah, mire. Pues eh, yo egresé de la, de la carrera de, de la NARO, de aquí de Coahuila, en Ingeniería Horticultura, y posteriormente hice una, una maestría en meteorología. Entonces, desde hace unos seis años vengo trabajando en lo que es el área agrometeorológica dentro del de INIFAP, ya tengo unos nueve años este, como investigadora de tiempo completo, soy adscrita aquí en Santillo, Coahuila, pues es zona árida, entonces eh, lo que he trabajado en los últimos años pues, es, es el desarrollo de mapas de potencial productivo de los cultivos tropicales y también de los, de los cultivos básicos, ¿no? como es el, el frijol, el maíz, el sorgo, el, la avena, y bueno, eh, en estos mapas de, de potencial productivo lo que hace es estimar eh, que cuál es la capacidad que tiene un cultivo que se desarrolla en condiciones óptimas de clima y suelo para expresar el máximo rendimiento que, que tiene en, el, en un lugar determinado dependiendo de las condiciones edad climáticas. Esto viene a ser muy importante porque pues ya sabemos que eh, eh, en el desierto pues, se tienen ciertas condiciones para, para que los cultivos este, se den. ¿no? Entonces, bueno, pues, uh, eh, Trabajando con los mapas de potencial productivo, también se hizo como una variante, ¿no? O sea, les le dimos como, ¿qué pasaría si se reduce en unos años para el año 2020, que ya nos llegó el año 2030, 2050 y hasta el año 2060? ¿Qué pasaría si se reduce un 10 o un 15% la, la precipitación o se incrementa la, lluvia, eh, perdón, la temperatura, que ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, ya no es algo que, que vaya a suceder alejado, ¿no? El cambio climático está, está ya aquí, ¿no? O sea, en los últimos 30 años la temperatura ha aumentado dos grados entonces ¿qué, qué, qué va a pasar con esos cultivos en, eh, o con los pequeños agricultores en estas zonas eh, áridas ¿no? o sea ¿cómo, cómo cómo van a amortiguar esos esos cambios de un aumento de la temperatura y reducción de, de lluvias entonces pues también en el instituto hemos trabajado este qué qué pasaría no cuál es el panorama para ellos entonces a partir de ello pues se desarrollan índices de, de impacto, de vulnerabilidad y la capacidad que tienen eh, pues las zonas para adaptarse al cambio climático.
2: Uh -huh. Pues eso es, eso es bien interesante porque estamos hablando de, de, de espacios laborales que dan pues trabajo a muchas personas que de a partir de ahí pues se genera todo toda una alimentación de una comunidad, de una región este y que indudablemente el tema del agua bueno pues es nuestro eh, nuestro principal problema en ese en estos planos cuando identificamos los desiertos el tema del agua es 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 fundamental no y encontramos pues en ocasiones emergencias eh, eh, en, en muchos lugares que se declaran en desastre por la falta de agua por la falta de suministro y además tenemos todos estos pendientes con los Estados Unidos de estarles generando también una cuota y que en ocasiones pues generan conflictos y eso está es, Está aquí, está en los desiertos.
3: Exacto, sí. Entonces, pues hay, hay que tomar en cuenta todo eso. O sea, eh, en el desierto, como decía la compañera Karina, ¿no? Se cree que muchas veces no tiene diversidad, biodiversidad o no hay agua, pero sí la hay, ¿no? Entonces, es un sistema... Hay que tener muy en cuenta que los desiertos son sistemas muy frágiles y que a medida que va aumentando la temperatura, que, por, que, que es un hecho que está aumentando, ¿no? No es algo que, que, que se está inventando, ¿no? Ya lo estamos viendo. Entonces, pues si por si los desiertos son unos verdaderos hornos, pues ya después con dos grados, tres grados más, pues entonces las condiciones para las personas que viven ahí este, se, va, se va a tornar muy difícil, ¿no? Y además no es como que sea una pequeña parte, ¿no? Eh, se calcula o más bien el, eh, una cuarta parte del planeta es desierto y los habitantes que habitan ahí pues son alrededor de 500 millones de personas que se van a ver seriamente afectadas porque sí, hace poco en un estudio salió que el, eh, el, el desierto pues es uno de los ecosistemas más frágiles y que va a sufrir con, con estos cambios
2: venideros, ¿no? Claro, claro. Y bueno, pues indudablemente uno de los principales alimentos del mexicano, bueno, pues es el maíz, pero bueno, pues también son es el frijol. Pero tú estudiaste un poco el, 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 el tema, eh, bastante el tema sobre el cultivo del arroz, ¿verdad? Entonces, este, háblanos, háblanos sobre eso, porque el arroz requiere mucha agua, ¿no?
3: Fíjate que eh, el arroz también... Eh, bueno, sí, efectivamente. Hace, a los, en, cuando recién ingresé al INIFAB, empecé a trabajar en arroz, en, en líneas este, promisorias para, para ayudar a los agricultores ¿no? de, 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 del país, principalmente de Morelos, Campeche y Tabasco. entonces eh, empezamos a desarrollar variedades para que pudieran ser más resistentes al cambio climático también, ¿no? es decir, que resistieran plagas y enfermedades, que resistieran el acame, que resistieran el estrés hídrico, que resistieran eh, aumentos de temperatura, entonces, bueno, se tiene que hacer como una selección genética o para, para poder llegar a esas variedades, entonces, que, que los y después una divulgación para que los agricultores puedan tener acceso a ellas a estas este, variedades mejoradas. Entonces eso es lo que, lo, para lo que apunta en la agronomía, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a tratar de amortiguar esto? Pues a través del de mejoramiento genético de las plantas, la, a manipular un poco las, las, la, las fechas de siembra o de, de cosecha, para tratar de que los agricultores pierdan eh, lo menos posible en sus, en sus rendimientos, ¿no? En su agricultura.
2: Porque, claro, que, pues, bueno, pues ahí siempre siempre se genera un, un debate, ¿no? Con tantos temas relacionados, inclusive pues ahora que comentas el de la cuestión de la de la manipulación genética, ¿no? También, bueno, ahí se abre otro tema bien importante desde la investigación, porque al final de cuentas los productores, los agricultores no quieren, no, no quieren perder o no quisieran que se perdieran sus sus cultivos, ¿no? Y, y estas nuevas formas de, 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 de generarlos, pues, les dan quizás un mayor, mayor certeza, pero también generan otras situaciones que, 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 que se van observando.
3: Sí, claro, generan incertidumbre en la población en general, ¿no? Pues, estos eh, organismos genéticamente modificados, pues, es un tema muy aparte, que, que, que se ahonda mucho y que pues hay, hay contrapuntos en todas partes, ¿no? Unos los defienden y otros no, pero pues también hay que ver que ya somos demasiados, entonces, ¿cómo, ¿cómo hay que afrontar esto, no? O sea, ya no hay espacio cultivable y encima tenemos, nos presentamos en las zonas áridas la desertificación, la erosión de los suelos que quedan infértiles, entonces, bueno, la verdad es que los retos a los que se tienen que enfrentar los habitantes de las regiones eh, en zonas áridas, pues son principalmente el aumento de las temperaturas elevadas, menor disponibilidad de agua, o sea, hay que ver alternativas para captar la poca agua que se tiene en las zonas áridas y bueno lo, lo hemos visto no solo tengo que platicar los incendios forestales que, que, que ha habido no que el mismo que teníamos a principios de año y también hay sequías más prolongadas eh, todo esto de eventos extremos que, que, que la sociedad tiene que enfrentar ahora no entonces no. pues cómo tiene que haber alternativas no una de esas es porque ya somos demasiados no cómo nos vamos a alimentar
2: claro y bueno pues indudablemente bueno ahora vemos estos incendios ahora que comentas en, en, en California y bueno que pareciera bueno pues que es de, de, de aquel país ¿no? pero pues esto afecta a todo estamos en una, una cuestión pues muy conectados en en, en, en en tantos sentidos y nosotros aquí en la frontera en Ciudad Juárez el Paso pues observamos también cuando se generan estas estas contaminaciones que, eh, eh, que no, no necesitan pasaporte entonces pues este de allá para acá y de aquí para allá entonces eh, siempre es bien interesante ver toda esta cuestión transnacional también, cómo, cómo, cómo afecta. este eh, eh, Maestra Uristi vamos a, ¿qué te parece si continuamos, continuamos? Y vamos a ahora a ceder la palabra a la doctora Virginia Romero, quien eh, pues dentro de sus líneas de investigación maneja precisamente el tema de la, de la pobreza, el tema de género, masculinidades, migración y que eh, bueno pues eh, indudablemente no solamente en las zonas áridas, sino tenemos una un gran, un gran pendiente en todas las, las esferas sociales para poder entender pues, eh, cómo aprendemos de hombres, de mujeres, de mujeres, de hombres. ¿Qué, qué, qué encuentras en, en estos temas que precisamente eh, después eh, eh, pues participas en este, en este coloquio, doctora?
1: Bueno, pues sí, yo trabajo en tema de pobreza, lo trabajo más desde la parte subjetiva los significados de pobreza para las personas. Pareciera como que no tiene nada que ver con lo que comentaron las compañeras Karina y Diana, pero tiene mucho que ver en realidad, porque eh, toda esa todo ese simbolismo que tiene el desierto y la frontera norte, particularmente en México, es una llamada de atención a millones de personas que cruzan o que intentan cruzar o que han sido deportadas de los Estados Unidos de América y que con las nuevas eh, leyes tan duras y tan fuertes del, de nuestro país vecino, eh, esa población se está quedando estancada en las fronteras, se está quedando estancada en, en las ciudades de, de todos los estados fronterizos del norte de México. Eh, la última investigación que yo desarrollé fue sobre las personas que viven en situación de calle aquí en Hermosillo, eh, todos eran migrantes. Eh, ha hablo de hombres eh, y, y le meto ese, esa variable analítica de masculinidad porque en realidad, si, si nos damos cuenta, la gran mayoría de las personas que están en situación de calle son hombres y, y tiene que ver con una caracterización de masculinidad, ¿no? De, de yo tengo que salir para proveer a la familia y cuando las cosas no salen bien, cuando no hay éxito en el otro lado, cuando me deportan, cuando me quedo sin un peso en, en, en Tijuana, en, en, en Hermosillo, no regreso a mi casa por vergüenza, por, por qué me he gastado todo el dinero que había invertido la familia en yo poder mandar remesas. Entonces, to, toda esa construcción simbólica de la feminidad y de la masculinidad, que encima transversalizada por la pobreza, por la exclusión, por la marginación, por la desigualdad, por las estructuras opresoras, eh, termina, termina un poco en el panorama que yo intento ahora analizar y, y, y presentar a la sociedad que son las personas pues, más vulnerables, las personas que viven en situación de calle, en pobreza extrema. Estaba sacando ahora el dato, eh, solamente en, en, en Sonora hay 75.000 personas en situación de calle. A mí se me hace increíble que una sola persona, una sola persona ya viva en, ese, en esas condiciones, ¿no? con, to, con toda la, la, la generalidad de vulnerabilidad que, que atraviesan. Y, y un poco entender cuál es su significado de pobreza y cuáles son las estrategias que llevan a cabo en, en las calles de nuestras ciudades con los que nos topamos diariamente cuando vamos a trabajar o cuando regresamos a casa y, 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 ver, y ver un poco cuál es, eh, cuál es el fortalecimiento de los lazos de, de empatía y de solidaridad del resto de la, de la sociedad para in, intentar un poco atajar esa, esa problemática porque si nos damos cuenta no hay una política social una sola destinada a las personas en situación
4: de calle.
2: Claro, y, y me parece bien interesante que plantee este 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 número. 75 mil personas, bueno, indudablemente ya una sola tendría que ser una situación de atención social, gubernamental o de, 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 de solidaridad en la sociedad, porque también tenemos que apelar mucho, mucho a eso, pienso, pero eh, trabajar todo este esquema de entendimiento de las masculinidades y de toda esta carga social de los roles que se nos adjudican eh, a, a hombres y a mujeres, bueno, pues está de una manera muy, 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 muy muy marcada ¿no? en, la, en las sociedades y este este tema de, 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 del proveedor, este tema de, de del no se llora, este tema del ser el más fuerte, este tema del protector, eh, está, está ahí y no solamente está en las urbes. Y entonces quizás esto se agudiza cuando se va a las zonas rurales, a las zonas eh, agrarias y también en, encontramos ahí situaciones pues muy desafortunadas en torno a entender eh, este, esta situación en las sociedades, doctora. Así
1: es. Sí, eh, en realidad el... el... El, el bienestar o la pobreza, ¿vale? la redundancia así como, como contrapuestas, eh, se viven no de igual manera, pero sí con la misma vulnerabilidad en las zonas rurales que en las zonas eh, metropolitanas o en las, o en las ciudades. Eh, y si ahora mismo nos vamos a las zonas rurales, casi podríamos eh, diagnosticar eh, que hay una mejor calidad de vida, entre comillas lo digo, que en, ...que en las zonas urbanas, porque en las zonas rurales se crea, y eso lo ha trabajado mucho la antropología, se crea una red comunitaria... ...de ayuda mutua, de, de compadrazgo, de otro tipo de redes de, de, de atención que las ciudades no tienen. O sea, es, es difícil que tú en una zona rural, en un pueblo pases al lado de una persona que te va pidiendo algo o que, o que porque siempre le conoces, ¿no? O sea, o es el, el, el hijo del vecino, o es el primo del esposo, de, ¿por qué hay una red? Porque son pequeños los pueblos y, y ese tipo de zonas que además han, han, han trabajado con otro tipo de estrategias de, de, de subsistencia y de, y de desarrollo. Pero en la calle, ¿cuántas veces nos cruzamos con alguien que nos pide una moneda y, y, y no se la damos?
2: pero este este número que que, que, hablo, que, que hablas doctora eh, me parece que, que que solamente será una representatividad y que eh, desafortunadamente también con el tema de la pandemia pues estamos encontrando a muchos hombres y mujeres en las calles en estos momentos. Yo recién acabo de, de, de pasar aquí en el centro de nuestra ciudad a tomar unas fotografías de una persona ahí en la parte histórica y y bueno, eh, no no eh, las personas que solicitan que les apoye con un con, con dinero no eh, eran bastantes y personas eh, jóvenes, personas a, adultos, personas que por lo regular no se observan, ¿no? Y que seguramente seguramente van a, a anexarse a estas filas de personas que van a estar en estos en estos espacios y donde como comentan pues desafortunadamente en ocasiones no sé si tendrían que generarse ya programas sociales eh, permanentes para te, su atención y para, sobre todo, también generar una, una conciencia y una solidaridad más en, en, en nuestras comunidades, en nuestras sociedades.
1: Completamente de acuerdo. ¿no? Es, es hiper urgente, por no decir lo más urgente que hay ahora mismo sobre, sobre la mesa, eh, crear y elaborar políticas sociales que, que rescaten que rescaten incluso la dignidad de las personas que están en situación de calle. Y, y sí, hay, hay quizá a lo mejor ahora, y digo quizá porque no estoy tan segura de que la población en situación de calle haya, haya aumentado con esto del tema del COVID, por, por lo mismo, porque también México es un país de, de uniones familiares fuertes. Entonces, esa es una de las estrategias cuando vienen crisis económicas eh, a, la, a, la que, pues a la que agarrarse, ¿no? que otros países, yo soy europea, que otros países no, no tenemos. Entonces, ese es un gran punto positivo en México que en otros lugares no hay. Eh, hace poco estaba escuchando a una conferencista de la UNAM decir que en realidad incluso las personas que viven en situación de calle se enferman menos que cualquiera de nosotras, ¿no? Por, por, por la situación que tiene. Claro, no es para aplaudirlo ni muchísimo menos, pero pues hay que sacar lo positivo dentro de, 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 de lo peor, ¿no? Y, y sí, lo que considero es que hay que, hay, hay que empezar a visibilizar los problemas que hay en calle. Y, y no solamente ahora que está lo de la pandemia, sino que es que esos problemas los llevamos arrastrando desde permanente. mucho tiempo atrás. no no
2: Y, y cuando hablamos de, de, de todos estos temas que, que estás planteando, pues digo, no es lo mismo ser, este eh, ya nada más a veces hasta por el color de piel, este no es lo mismo ser eh, pues un indígena que vive en una ciudad, que vive eh, en la periferia de la ciudad, este o, o, o ser mujer, o sea, no es lo mismo transitar una calle en cuerpo de mujer que eh, en cuerpo de hombre así de fácil y entonces si planteamos los diversos escenarios que se dan en nuestros contextos mexicanos o en nuestros contextos eh, mundiales porque no es exclusivo de aquí bueno pues este, encontramos eh, dificultades muy muy serias y muy desafortunadas como lo que sucede en esta ciudad por años por décadas de la desaparición de mujeres solamente por ser mujeres.
1: Así es, sí. Creo que creo que el género es una, es una variable analítica transversal a todos los problemas que hay en, en, en nuestra sociedad. O sea, es la primera, para mí, el primer nivel analítico que hay que, que, hay que trabajar. Yo, yo me fui por el tema, por, por el análisis de la masculinidad en, en pobreza, porque normalmente, o bueno, si hacemos una revisión bibliográfica de, de trabajos que se, han, que se han elaborado o se han desarrollado en en la problemática de la pobreza. Eh, casi siempre nos vamos o a las mediciones, ¿no? Ahora están muy de moda los índices de, de la medición de la pobreza multidimensional que tiene una crítica enorme, pero pues siempre se han tratado como esos temas. O las familias en pobreza, ¿no? Estrategias y demás. Yo, yo misma hice mi tesis doctoral sobre eso, pero pocas veces nos vamos a la calle. O sea, pocas veces nos vamos un poco como al grueso, al, pues a lo que a nadie le gusta trabajar, porque... O sea, a, a nadie pareciera como que nos gusta eh, trabajar a, a ras de las problemáticas, a ras de la vulnerabilidad, ¿no? Con todos los peligros que se conlleva. Entonces, sí, eh, pero con lo que he dicho, no, no quite para que haya muchas mujeres en situación de calle también a las que se les suma el doble de peligros y el doble de vulnerabilidades que, que a los hombres.
2: Pues sí, interesante, interesante seguir reflexionando sobre, sobre, pues, sobre esos puntos, porque además nos corresponde también a veces al género masculino reflexionar, investigar y trabajar también estos temas, porque porque ten, las mujeres nos han enseñado tanto y nos van tan adelante con estos temas que, que, que tenemos que, que, que entrar y seguro nuevas generaciones de jóvenes, las juventudes, los estudiantes universitarios que se anexen a estos conversatorios igual podrán este, pues eh, ir dando luz y pistas para resolver tantas situaciones pendientes que tenemos con esto. Eh, doctora, muchas gracias. Vamos, regresamos, regresamos y seguimos escuchando. Y pues, bueno, para todos estos temas que hemos platicado, indudablemente maestra María Eugenia Hernández necesitamos arte <risa> necesitamos este algo que nos que nos, que nos alegre lo, lo, los sentidos y usted especialista eh, pues enseñas arte fronterizo, teoría del cuerpo y seminarios de investigación aquí en la universidad y bueno, trabajas este, en torno a las teorías feministas también, eh, feminismo chicano, eh, bueno, nosotros en la frontera, este, nuestros desiertos están intrínsecamente relacionados en nuestras culturas, eh, eh, tanto americana como mexicana, háblanos un poco sobre, sobre esto.
4: Claro que sí, buenas tardes, Este, pues fíjate que me, me, me agrada mucho este, este inicio de la conversación y me gustaría empezar como dando un ejemplo así muy concreto, que creo que puede también servir como para mostrar la convergencia de estos intereses que tenemos en, pues en, varias, en varias partes, en varias disciplinas, en varios lugares que comprenden este, este desierto del norte, ¿verdad? Específicamente del norte. Y entonces, por ejemplo, hace poco, ¿verdad? Relativamente poco, en noviembre del año pasado, vimos una exposición que se llamó Desierto Arte Archivo y hay una pieza en particular que, que vuelvo a reiterar, ¿verdad?, que puede servirnos como, como un eje integrador y es una pieza que son unos sacos, ¿verdad?, son unos sacos donde se guarda el cultivo del chile en, en la zona de Casas Grandes. Y entonces en esta pieza lo que se intentaba hacer era precisamente recuperar lo que perdemos en estos sistemas como de crisis, ¿no? Ya sea de pobreza, ya sea como mencionaban eh, algunas de las especialistas también, de, de la falta de soberanía alimenticia, eh, del valor simbólico, ¿verdad? De, del patrimonio simbólico. Entonces esta pieza de, de la maestra Gracia Chávez, de lo que se trata es que también vamos perdiendo olores, ¿verdad? Y da, pues... Es no la casualidad, pero que esta pieza también nos hablaba de que no se cultiva el chile o el ajo, porque precisamente es más redituable irte al pa país vecino, ¿verdad?, a ganar unos dólares, que mantenerte aquí bajo las condiciones de cambio climático, eh, bajo las condiciones de poco, poco acceso al empleo, ¿no?, también para empezar como con este eje de bienestar. Entonces, desde el punto de vista del arte, como en muchos sistemas, ¿verdad?, en muchos de los sistemas que han hablado eh, las compañeras, pues tenemos un choque de sistemas, o sea, tenemos un como una ola bien abarcadora que nos dice que, que este es el cuadro del arte, ¿verdad?, que este es el cuadro en el cual hay que meternos, pero desde los años 70 con Juan, Juan Hacha, ¿verdad?, y otros teóricos del arte latinoamericano, y ahora en específico con, con una con un pues, rescate, ¿no? o con una legitimización de los procesos en la frontera, pues encontramos eh, que desde el arte, ¿verdad? o desde la producción simbólica de las imágenes, eh, pues lo que queremos es, por una parte, y esta es también la importancia del Coloquio de las Culturas del Desierto, desde el arte poder interrumpir algunos discursos sobre lo que significa el desierto, ¿verdad? Ya lo mencionabas al principio, que estas connotaciones de vacío, de falta de hay que inventarnos la cultura hay que inventarnos la identidad hay que inventarnos, no sé, una cosa gigante para decir aquí estoy, y no o sea, el desierto es un sistema ecológico complejo, vulnerable con muchas aristas ¿verdad? Pero es un sistema sumamente complejo, entonces por un lado hay que interrumpir estos discursos pero también provocarlos, ¿verdad? También hay que hacer alguna serie de provocaciones sobre estas estrategias que también mencionan las compañeras de solidaridad.
2: Usted ha provocado mucho porque eh, eh, <risas> verdaderamente encuentro en, en, en tu trabajo, y me da mucho gusto que te pudiste anexar, porque es bien interesante encontrar, eh, pues, eh, que eh, desde tu trabajo que incluye, eh, pues, la experiencia con niños deportados en la frontera, niños, niñas, jóvenes, y también en esta plata plástica testimonial que se trabaja inclusive eh, algunos proyectos hasta en estos centros de reclusión de, de, de niños. Platícanos esto porque eh, es, es importante conocer qué sucede en nuestros desiertos con nuestros niños en estos espacios donde pareciera que se les se les roba eh, sí su libertad se les roba eh, el, 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 eh, la creatividad quizás a veces algunos de ellos, pero el espíritu está ahí y está con mucha propuesta eh, para 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 ser mostrado a, al mundo.
4: Sí, pues me siento muy este, como conmovida ¿verdad? con el trabajo anterior de la calle porque, porque es similar al reto a entrar a un albergue, este, ya sea del lado de Estados Unidos o de México, y ver a los paisanos detenidos, ¿verdad? Y sobre todo que son eh, niños, niñas y jóvenes. Entonces, eh, nosotros tenemos una migración eh, circular, ¿verdad?, en esta frontera y documentamos, ¿verdad?, hemos documentado que desde los años 20, ¿verdad?, que es uno de los primeros trabajos que pudimos sacar, desde los años 20 ya encontramos a niños eh, viajando o atravesando la, la frontera, no viajando, migrando, eh, solos, es decir, niños no acompañados, ¿verdad?, pero el trabajo dentro de estos centros, pues es un reto, eh, también para el na nacionalismo metodológico, ¿verdad? O sea, a veces ponemos como que la frontera también a veces la situamos dentro de nuestro quehacer disciplinar y entonces hay otros movimientos que no, que no tienen que ver con esta soberanía nacional pero bueno, los retos, volviendo a estar ahí porque luego me voy por otro lado con la conversación <risa> pero bueno, los retos estando ya ahí es que muchos de estos niños y jóvenes pues hablan ya nada más inglés, hablan alguna lengua indígena, hablan más agua, y entonces, ¿qué podríamos hacer estando ahí? Bueno, de aquí que entramos, ¿verdad?, con estas metodologías visuales, y les quiero platicar algo que, que fue para mí así como sumamente maravilloso, como una bomba, ¿no?, en la mente. Y es que estando ahí, bueno, nosotros no podemos reiterar y machacar, nada más para sacar una investigación, los datos, ¿verdad?, los benditos datos. Entonces, estando con los niños, generalmente no tra trabajamos, bueno, cómo te cruzaste, qué te llevó aquí, sino simplemente poner una mesa con materiales y empezar a trabajar plásticamente, ¿verdad?, y sobre todo procesos lentos, pues nos generaron una serie de, de pinturas, de dibujos, de intervenciones que todas remitían a por dónde me crucé, de dónde soy, cuáles son mis anhelos y les voy a describir una de las imágenes que es de un poco más de 10 años que a mí todavía me impacta verla. Toda la hoja, toda la hoja estaba llena con diferentes direcciones, pero lo que decía era sola, era lo único que decía en cada pequeño pedacito de esa hoja la chica escribió sola. Entonces, imagínense nada más ese impacto, ¿verdad?, de trabajar ahí. Y entonces, es, por eso me remito a esto, el trabajo de la calle. Por más que nos expongamos en el trabajo de campo, y tampoco es una invitación a exponerse, ¿verdad?, pero hay ciertos riesgos en los que debemos de incursionar porque ahí hay, hay otra población que los toma no por no por interés de investigación, porque no hay de otra. ¿Verdad? Y entonces, eh, en ese sentido, pues hemos trabajado como esta, estas metodologías visuales que narran, ¿verdad? Que narran a través de símbolos, a través del color, eh, esa experiencia que, es, que ha sido histórica, ¿verdad? Ha sido de larga duración, pero que seguimos tratando de entender ahorita.
2: Claro y que, y que se y que se manifiestan y que hay alguien que como comenta usted lo, lo, lo provoca o también lo acerca eh, recuerdo el trabajo de, de, de eh, la maestra bendaño que va con los niños migrantes también en esta en esta época de, 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 de donde se abren más centros para poder recibir a muchos migrantes y pues va a leerles los cuentos va a escucharles va a ayudarles a escribir su narrativa este en ese tiempo y espacio determinado y bueno pues en esas intervenciones que, que me imagino son son tan Tan ricas, ¿no? Y tan y tan gratificantes, independientemente a veces del papel metodológico que nos cuadre a veces el, el, el trabajar, ¿no? Con ciertas temáticas, porque no sé si ahí, precisamente en ese sentido, doctora Romero, pues esta subjetividad, ¿no? Que en ocasiones en las metodologías tan rígidas tenemos que, que, que buscarles una manera de colocarlas, porque si, si, sin esta posibilidad de, de abrirnos en ese sentido, pues est estaría incompleto, ¿no? El análisis.
4: Exactamente, y algo que, que sabemos y, y que a veces no lo hablamos lo suficiente inclusive con los investigadores jóvenes es que la experiencia humana siempre va a ser mucho más abarcadora que lo que logramos teorizar, comprender, documentar, eh, explorar, ¿verdad? O sea, la experiencia claro. humana va a tener rasgos sumamente ricos y uno de ellos en el grupo de niños migrantes es los lazos intensos pero efímeros que se generan al interior entre ellos, ¿verdad? La amistad tan profunda con un aparentemente extraño, pero no es extraño porque lo que comparte contigo es esta situación muy peculiar, ¿verdad? Entonces, trabajamos este eje simbólico, pero a la par van saliendo como estas otras aristas, ¿verdad? De, de una dimensión humana.
2: Me gustaría continuar con esto, con esta dimensión, este, Maestra Romero, en ese, en ese sentido, eh, 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 y que cada una de ustedes anote o haga un apunte sobre, sobre esta parte que, que nos dio pie precisamente la Maestra María Eugenia.
1: Sí, pues eh, la, la parte metodológica es uno de los ejes de, de, de la investigación, que en realidad lo único que hace es di, dirigirnos, ¿no?, para no perder el norte de, de, de cuál es nuestro objetivo de, de investigación. Pero creo que, que ahora... Eh, hemos llegado a un punto en el que hay, una, hay, una gran, eh, hay un gran abanico de, 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 metolo, de metodologías diversas, perdón. Yo, yo particularmente cuando trabajo con las personas eh, en pobreza extrema, ya trabajé en Colima con familias sobre las estrategias de las familias en pobreza extrema y aquí en Hermosillo con, con los hombres en situación de calle y siempre trabajo historias de vida. ¿Por qué? Porque creo que es la metodología más completa a nivel de, de subjetividades, de significados, de pues es la que te toca el corazón, y digo así como muy ñoña, pero que creo que es lo que nos hace falta algunas veces. Entonces esa, ese espacio que se les brinda a las familias, eh, que a lo mejor nunca nadie les ha dado ni voz ni voto, es la primera vez que a lo mejor les han dejado a hablar a sus anchas, ¿no?, para contar su vida, para contar cómo se sienten, para contar qué es lo que no les gusta, qué es lo que odian, qué... o, o, o un pequeño fragmento de un episodio pasado... Creo que eso es más significativo que lo que nosotras eh, investigadoras podamos sacar ¿no? en relación a un análisis sobre pobreza y demás. O sea, esos espacios que nosotras les brindamos también, nosotros y si nosotros, hablo de nosotros, pues somos pura un panel de mujeres, les brindamos a, a, a esas personas. Creo que es más enriquecedor muchas veces que, que lo que nos podamos llevar a nivel de, 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 de teoría y por supuesto nuestra experiencia de claro. convivir y de aprender con esas personas.
2: Claro, claro. Y bueno, pues en en todo este, este, esta cuestión, este, maestra Karina Rodríguez, pues es, es bien interesante. Me gustaría también escuchar tu, tu, reflexión en torno a esto, este, como, como socióloga. Y bueno, también como, como pues, eh, persona que, 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 busca de alguna manera que nos concienticemos a veces de esos patrimonios intangibles y que al final de cuentas sí, sí, estamos entendiendo que este tiempo, bueno, pues, si, si no llega a, a veces a la emoción, no hay un interés, y cómo logramos, ¿verdad? Ese interés y esa parte para que eh, para que entendamos eh, eh, pues por lo menos dónde vivimos y dónde habitamos, ¿no?
0: Y bueno, yo creo que en esta parte tenemos una, una coincidencia, ¿no? Nuestro trabajo también a, trata o, o trabaja con metodologías cualitativas para recoger eh, pues estos testimonios que también nos dicen qué es lo que es, importa para la comunidad, ¿verdad? Qué, qué, qué sí, es lo, lo valioso para la comunidad, qué es lo que la misma comunidad considera patrimonio, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los... ...de los eh, patrimonios eh, inmateriales, del patrimonio inmaterial, pues hablamos justamente de, de, de cosas que, que no podemos percibir... O, ...o más bien que podemos percibir pero que no podemos palpar, ¿no? Entonces, este, la, es la manera en cómo como la comunidad eh, se escucha también, porque a veces eh, piensan que, por ejemplo, alguna manifestación no es importante pero al escucharse, al decirlo en, en voz alta, eh, dicen, bueno, pues sí, sí, ¿verdad? O sea, exactamente, este, esta parte, por ejemplo, de, de los cantos a los difuntos, este, son procesos que, que, que han permanecido por, a lo mejor hasta por más de un siglo, ¿no? Pero no, mientras no se tengan eh, en, en este universo de, de, patrimonial a veces no, no, son, no son reconocidos como tales, ¿verdad? Ahí están, se cantan en cada en cada a lo mejor en cada funeral, se encantan en cada en cada eh, ni, no necesariamente funerales, ¿verdad? Sino en cada rito, como por ejemplo lo del Día de Muertos. O sea, yo creo que va a ser un gusto coincidir, ¿verdad? este con, con líneas de investigación tan diversas pero con una coincidencia no todos este de alguna manera estamos vinculados y tenemos este este amor por por, por el desierto no por por las zonas de, este, de aquí de, de, de que de alguna manera nos eso es lo que el, el hilo verdad que, que tenemos en común y que sin duda va a ser este un un trabajo muy, muy... Va a dar, va a dar muchos frutos, ¿no? Para, para, para cada una de las líneas de investigación que aquí comparten las compañeras. ¿no?
2: Claro, y bueno, pues eh, estábamos platicando ya después de que se nos, se nos cayó aquí nuestro sistema que retomamos. Estábamos hablando bien interesante con, con Diana porque nos estabas planteando unos temas... Bien, bien fuertes. Al final de cuentas, la investigación, claro, obvio, sin las personas, pues no pues no tiene sentido, ¿verdad? Y si no buscamos una mejora o un progreso en las, en las áreas que, que estamos este, desarrollando, pues pues esa no tendría sentido. De, de, desde el expertise que tú trabajas, ¿verdad? En, en el espacio eh, de, 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 del agro, platícanos sobre esto.
3: Sí, claro, lo, como, como les comentaba, o sea, lo primero que hay que hacer, o sea, ya se generó la tecnología, pero tiene que divulgarse esta información, ¿no? porque se tiene, los, los agricultores tienen que conocer los alcances que el cambio climático puede tener en las zonas áridas y, y pues esto conlleva la pérdida de su, de su biodiversidad, ¿no? Entonces, pues es necesario que tanto la sociedad y los investigadores vayamos este, de la mano, ¿no? O pues sea, que ellos se interesen, que nos pregunten, que se acerquen a esas instituciones o, o universidades, ¿no? Para ver este, cómo pueden ayudar o aportar para tratar de disminuir esos efectos que al final de cuentas ellos van a ser los beneficiados, ¿no? Todos los, los agricultores de las zonas áridas. Porque el clima pues, es cambiante y los efectos van a ser devastadores en, en los próximos años, ¿no? O sea, los eventos van a ser más extremos cada vez, ¿no?
2: Claro, claro. Bueno, aunque por un lado encontramos los eh, huracanes, por otro... Este, las sequías, por otro las ciudades que se inundan este, y bueno, que a veces se pierden las cosechas, ¿no? También y que, sí. que, que, que son, son estas situaciones que nos están llevando pues, al mundo a entender y a tener que buscar nuevas formas para, pues, para cuidar al planeta
3: Claro, sí, entonces es nuestro compromiso como científicos, pues divulgar esa, esas tecnologías o ese hacer científico para, para comunicarles qué se está haciendo, cómo se les puede ayudar, pero pues todo es a través de divulgación
2: muy bien, pues, eh, eh, ¿qué les parece si, si en estos momentos le damos eh, la bienvenida también a la maestra Gracia Emilia Chávez, la maestra eh, que es parte del equipo organizador de eh, pues este coloquio eh, internacional de las culturas del desierto para que eh, nos dé de detalles de las temáticas que se están eh, presentando. Eh, eh, ofreciendo para que participen. Observo que es bien, bien amplio. Maestra, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Y este pues danos a detalle eh, a nuestros amigos que nos escuchan o nos ven en cualquier lugar de México o del mundo que par puedan participar con qué temáticas. Bienvenida.
5: Buenas tardes. Pues muy emocionada por ver a mis colegas. Muy agradecida también con ellas por presentarse en esta entrevista y sobre todo un, una muestra de las posibilidades que precisamente apostamos en el coloquio, ¿no? Estas, esta posibilidad de crear redes, esta posibilidad de coincidir y de poder construir incluso hasta nuevas investigaciones. Muy agradecida con todas las doctoras y esperemos que no sea la, primer, la primera vez que se hace una entrevista eh, virtual, ¿no? Gracias. Bien, pues Armando, muchas gracias también por el espacio. Y pues reiterarles que continuamos con la recepción de, de los resúmenes. Hasta el día 13 de septiembre tenemos el cierre y que pues básicamente eh, tenemos muy, muy claros los objetivos de este coloquio, que es darle continuidad precisamente a este espacio de reflexión, a un intercambio eh, sobre todo de experiencias de investigación, como es una muestra en este momento la, la, la entrevista, y que como precisamente esta, esta entrevista refleja que se se retribuye muchísimo a, a la investigación a través de la intervención social no solamente desde la intervención tecnológica pero también hay cruces precisamente con las producciones artísticas como agradecidamente este le, le digo a Amaro por mencionar la obra no y que pues nosotros apostamos por lo humano no por hacer cada vez más humanizado estos procesos sí porque eh, la consolidación precisamente de este coloquio nos ha permitido a nosotros que se, hayan, que se vayan integrando no solamente investigadores locales, sino también productores de todas las áreas, incluso clor, cronistas, ¿no? Que no se consideran científicos, pero que son para nosotros un, un detonador también de, de problemáticas que se ven a través de sus propias crónicas, ¿no? eh, También eh, nosotros queremos contribuir eh, a la formación de recursos humanos. Hay en la presencia de muchos estudiantes de pregrado y de posgrado que no solamente buscan integrarse a, a la investigación, pero sí también encontrar de qué manera colaboran las, las áreas académicas, ¿no? Y, pues, por último, eh, una de las apuestas más importantes, y es un producto que tenemos eh, pues comprometido con, con el apoyo con ACID, porque es la primera edición, déjame comentarles, que es la primera edición del coloquio en el que recibimos un apoyo con ACID, ¿no? Este, este producto es básicamente pues, consolidar una red multidisciplinaria de estudios del desierto y que precisamente permite ligar, ¿sí?, mediante la constitución formal de esta, de esta red para poder contribuir con más proyectos, sobre todo colaborativos, no solamente de manera interinstitucional, sino también de esfuerzos que existen aislados de trabajo comunitario, con organizaciones, con ejidos, con eh, grupos de mujeres, con, eh, con cooperativas, etcétera, ¿no? Y bueno, las líneas de investigación son amplísimas, si quieres se las puedo
2: eh, escribir, publica. Son bastantes, maestra, pero ma, 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 dinos algunas, destaca algunas y, y luego lo remitimos también a la página uh -huh. de Facebook para que nuestros amigos amplíen, amplíen todo todo ese panorama.
5: De las más atractivas y que de cierta manera han expresado distintos temas ha sido la bioarquitectura, ¿sí? Eh, también han sido los estudios eh, de botánica, ¿sí? Obviamente, los estudios antropológicos. Tenemos, hemos tenido eh, que estudian eh, instrumentos eh, eh, construidos con materiales encontrados en el desierto, instrumentos este, también con metodologías de enseñanza de las matemáticas en zonas desérticas, que también tienen sus elementos este, característicos. Hemos eh, tenido también ahora, precisamente en el marco de esta pandemia de COVID, hay propuestas que eh, eh, señalan hacia estas nuevas pues nuevas líneas que se están abriendo, sobre todo eh, donde se cruzan salud, bienestar social y educación, ¿sí? eh, donde este esta referencia nos, nos obliga a tomar en cuenta estas disciplinas y, y se vuelve pues, obviamente un, un tema recurrente claro. integrado a salud ¿no? en, en casi todos los proyectos disciplinares. Tenemos, eh, pues por supuesto, artes visuales, arquitectura, eh, antropología, arquitectura del desierto, eh, ciencias de la tierra, zootecnismo. O sea, es que puedo hacer la lista si quieren para no ocupar tiempo.
2: No, es, es, es bien amplia porque, pues, los temas de, de educación, espacio fronterizo, pasado prehistórico, estudios de vegetación y fauna, estudios Pero del agua, bueno, pues no podemos negar esta, este grupos étnicos, identidades. A, ahora, eh, con, este, con esta que nos comentas tú, bueno, pues se amplía el panorama de investigaciones y yo creo que de aquí van a surgir muchas más, ¿no? Eh,
5: tenemos patrimonio cultural intangible, tenemos estudios de, de culturas populares, tenemos artesanías, es súper amplio, ¿no? Pero yeah. además, una cosa importantísima es que es la posibilidad de poder participar desde cualquier punto del planeta, ¿no? Porque es, un, es una convocatoria que se abre virtual, ¿sí? Y ahora mismo, pues, por ejemplo, tenemos participantes que, pues, en otro momento no podríamos trasladarlos, incluso como conferencistas magistrales, ¿no?
2: Claro, ¿no? Pues ahí está la invitación. ¿Hasta qué fecha todavía se tiene, maestra? Y, bueno, eh, el correo electrónico y los lugares donde pueden nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, pues, eh, fijarse bien en toda esto y participar los estudiantes de licenciatura, de posgrado y, y hacer una, una primera experiencia en ese sentido.
5: Eh, la, la página, tenemos una página, eh, déjenme les doy la, la dirección porque es un poquito eh, distinta. Ya tenemos una página que Pueden entrar a través de la Liga de Congresos, ¿sí? En WACJ, eh, WACJ.mx. Y eh, viene el Coloquio del Desierto, así viene. Coloquio del Desierto, WACJ.mx. Es, esa es el, la página que está inserta dentro de nuestra página eh, institucional. Tenemos el correo electrónico que es del mx. Esta es una opción para enviar eh, la propuesta a través de correo. Y tenemos una liga que es de inscripción de ponencias que viene anexada en la página del coloquio que está en Guasejota y en la página de Facebook que es Coloquio del Desierto, de las Culturas del Desierto en Facebook. Las fechas, límites para entregar ponencias es el 13 de septiembre. ¿sí? También muy importante, eh, Conacid está apoyándonos para la publicación de unas memorias así como también de otros, eh, eh, digamos, este, curaduría editorial, que eso es lo que estamos haciendo. Esta es una invitación, por supuesto, que me interesa mucho porque es la primera vez que el arte brilla en este coloquio. Y eh, hay, una, hay, una, hay un interés en poder divulgar precisamente lo que estaba comentando Diana, lo que se está haciendo en el arte en las zonas áridas. Hablemos de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis, Zacatecas, Chihuahua, y es la oportunidad para que hagamos unas eh, a manera de portafolios de artistas en los que también tenemos el apoyo para poder publicarlos, ¿no? Eh, este, en este sentido, pues, hay una, hay una fecha límite de, de entrega de extensos, que es, ahorita en este momento está marcada como el 4 de octubre, pero se está contemplando extenderla sobre todo para los documentos extensos, ¿no? La manera que pueden participar, no solamente a, en el coloquio con, con ponencias, también se puede participar con recitales musicales, con performance, con exposiciones, con, con participación de presentaciones de libros, presentaciones de revistas, presentaciones de portafolios, y lo único que se les pide es que envíen su propuesta a coloquiodeldesierto.mx, donde incluyan pues, una foto del cartel, o una foto de la portada, o una foto de, de la presentación de la, del portafolio, sus respectivos comentaristas, que puede haber dos o tres junto con el autor. Tenemos claro. ahora mismo dos libros muy interesantes a presentar, que es el de Ricardo Vigueras, que ganó el premio en Valladolid de ensayo, y que es muy interesante porque es un, es un, yo no conozco muchos libros, eh, sobre todo reconocidos en el extranjero, que la novela cruce, el ensayo se cruce entre Juárez y El Paso.
2: No, no, y el doctor Vigueras es, es, es fabuloso también cuando trabaja este esta temática que va a ser interesante escucharle y ya ver y que nos explique un poco más sobre su, su novela y todos los textos y todas las las ponencias, las participaciones que se van a tener en este en este coloquio. Eh, y Yo antes, eh, maestra, también sé que, que hoy tienes una exposición aquí en Ciudad Juárez para quienes... Eh, coméntanos así rapidísimo de qué se trata, antes de despedir aquí también a nuestro, a nuestros invitadas del día de hoy, porque... Eh, el arte está ahí, el día de hoy se tiene esta actividad. Platícanos un poco para, y dinos dónde.
5: Bueno, eh, este es un, un festival que está realizando a partir de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua y pues hubo una convocatoria y también una serie de invitaciones y agradezco mucho yo la invitación en este caso y vamos a presentar un proyecto que también estoy muy ilusionada de presentar y estoy muy orgullosa de él porque nació como un proyecto pedagógico por esta necesidad de que los estudiantes de arte tuvieran una plataforma donde poder trabajar, este proyecto se llama Hotel Bombín y es un proyecto que realizamos, que vengo realizando desde el 2013, donde los artistas participan la materialización del, de, de sus proyectos que suceden adentro de las habitaciones de este hotel, se alquila todo un piso completo, que son 17 habitaciones, y los artistas que son seleccionados trabajan con el contexto, los materia la, la materialización de los proyectos son a partir del contexto del, del hotel, obviamente donde está inserto, que es básicamente eh, la zona efervescente, nocturna de, de Juárez, y, y no solamente con el sentido material de los objetos, sino pues con situaciones, con sujetos, con experiencias, con problemáticas. Y de una vez les comento que el día 11 de septiembre, también en el, en el marco de este festival, el Coloquio de las Culturas del Desierto va a también tener una intervención, va a ser el, el 11 de septiembre a las 4 de la tarde, y ahí precisamente vamos a, a participar con un proyecto que se llama Las Bordadoras del Desierto, y que es un proyecto que nace a partir del cruce de estas, estos eh, investigadores que hemos cruzado precisamente y que conocimos dentro de la plataforma del coloquio, que es eh, un biólogo, que en este caso es Ismael Cabrera, que ya estuvo en las entrevistas, eh, Adán Cano, que bueno, es ya súper conocido y es el, el, el alma de este coloquio, y, eh, y eh, Marcela Quiroga, que es la directora de Centro de Investigaciones eh, este, Artísticas, del arte, perdón, de Artísticas en, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y vamos a presentar este proyecto en el marco del Festival de, de Arte Nuevo, el viernes 11 a las 4 de la tarde.
2: Muy bien, pues bueno, sí, siguen las redes sociales de la maestra Gracia para que, que tengan bien. detalles. Y este y bueno, pues es importante eh, plantearlo ahora que estamos hablando de los temas del desierto. Y yo quiero agradecer mucho que nos hayan acompañado y que pues eh, hayamos podido dilucidar un poquito, solamente yo sé que un poquito de lo que de lo que van a estar compartiendo en, en, en el coloquio. Eh, pues eh, doctora Virginia Romero, este muchas gracias de la Universidad de Sonora. Eh, algo que quieras dejar en el ánimo de quienes nos ven y nos escuchan.
1: Muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto participar con todas vosotras y con, y con Armando y bueno, yo, yo también espero que vaya mucha gente de Sonora al, al coloquio porque al cabo pues estamos en la misma, en la misma línea fronteriza ¿no? Y, y creo que eso hay que pues, celebrarlo y compartirlo. Entonces, pues nos vemos muy pronto en el coloquio. Gracias.
2: gracias. Muchas gracias y maestra Karina Rodríguez de Centro Ina Nuevo León.
0: Pues agradecer el espacio y este, pues va a ser una muy bonita coincidencia. Yo creo que todos vamos a tener una, una muy grata experiencia después de compartir nuestros, nuestros proyectos.
2: Claro gracias. que sí. Y bueno, muchas gracias. Y también, eh, maestra Diana U U Uresti.
3: Sí, Armando. Este, muchas gracias por, por la invitación. Gracias también. Gracias por, por invitarme a, a este espacio para, para divulgar la información. Y bueno, yo exhorto a, a a la sociedad en general, a que asistan al coloquio, ¿no? que se informen de, de, de lo que se
2: está haciendo en, en el desierto. Gracias. Así es. Eh. Gracias, Daniela, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Muchas gracias por por este pues por acompañarnos ahí desde Coahuila. Y, bueno, pues este, a mí me gusta mucho el arroz. Yo quisiera cultivar arroz, pero este, Chitito no quiere el comer la los. No sé cómo está ahí la cosa. <risa> Te voy a preguntar ahí en el coloquio. <risa> eh, eh, oye, no, es que vi una serie muy interesante ahí, este, ahora que estamos ahí en las plataformas. Y eh, cómo comían arroz tan, tan, tan sabroso ahí los en Japón y, y este, bueno, pues sí. aparte de cosecharlo, más bien luego cómo prepararlo, ¿no? Porque ese no. es el, el chiste. Y la
3: variedad de arroz, ¿no? Es diferente a la que consumimos nosotros a la que se consume en Asia.
1: No sé si ah, bueno. No, no, sí, sí,
2: sí. Ya está. Y además más cara. Bueno, no, ahí lo platicamos en el coloquio. Muchas gracias, este, muchas gracias por acompañarnos. Y maestra, eh, muchas gracias, doctora María Eugenia Hernández Sánchez. Eh, pues aquí de la UACJ, muchas gracias, no tenía el gusto de conocerla. Y bueno, pues aquí la tenemos cerquita, Otro día la invitamos para seguir ampliando. Muchas gracias por acompañarnos.
4: Gracias, gracias por, porque nos hicieron coincidir aquí. Y igual que mis compañeras, invitándolos al, al Coloquio de las Culturas del Desierto. Por ahí vamos a vernos en un espacio muy padre de crítica y de propuesta. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, maestra Gracia. Pues muchas gracias también y saludos al maestro Cano y este y pues seguimos seguimos generando esta promoción para, para que se anexen más participantes a este a este coloquio de las fronteras del desierto.
5: Muy agradecida otra vez, Armando, por el apoyo de WCJ Radio, no solamente por el espacio, sino también porque han realizado unos spots preciosos de, de audiovisuales. Y, y pues sí esperamos que, que la oportunidad de que sea virtual pues sea también la posibilidad de que presenten los que no pueden trasladarse. ¿no? Y reitero otra vez las fechas, eh, septiembre 13 de 2020, se cierran los resúmenes. Eh, cualquier duda eh, cualquier este cualquier cosa que quieran solucionar eh, pueden también escribirnos a coloquio y también a través de la página de la plataforma de eh, congresos OACJ.
2: Muy bien, maestra, pues muchas, muchas gracias y muchas gracias a todas. Bueno, espero este que coincidamos en otro momento y este seguir ampliándoles eh, sobre, sobre los temas. Todos son muy, muy importantes. Muchas gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión, desde UACJ Radio, desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Muchas gracias a Nancy, Liliana, Magdalena Villagrán, Elizabeth Ricaldi, ah, Raquel, Raquel Raquel Alarcón, muchas gracias Beatriz, eh, Diego Diego, Sarma Guadalupe Santiago que Maestra, un saludo eh, Marta Tapia saludos desde San Juan, Argentina Nicolás Espejo eh, saludos, este y bueno pues ahí te mandan saludos Maestra Gracia, y a todas eh, muchas gracias por este, por este compartir y, y bueno pues sobre todo saber que eh, que pues mujeres investigadoras de nuestro país buscan encontrar no solamente pues eh, pues eh, qué es lo que sucede en tantos temas de investigación en los que ustedes se, 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 se van insertando y van generando pues no solamente eh, pues su intelecto sino pues eh, su tiempo para para dilucidar estos temas. Muchas gracias y nos encontramos pronto en este desierto tan amplio. Gracias. Muchas gracias. Y a la maestra María Eugenia porque eh, vive con Rodrigo, Edith y Brian, donde juegan en un jardín desértico.
4: Muchas gracias, gracias por la oportunidad, hasta luego.
2: Gracias, un abrazo, un abrazo y con esto concluimos nuestra transmisión de UACJ Radio. Muchas gracias a nuestro compañero este, Rafael Baquer aquí superando las, las las cuestiones técnicas, nuestro compañero también este, Gilberto Valtierra, Elizabeth Wickman ahí que es eh, la que trabajó todo este diseño maestra ahí que, que le da movimiento y que le damos aquí color. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta nuestro próximo encuentro desde UACJ Radio.
1: La arena nos invita a hablar de ella y nos ofrece un desierto de posibilidades.
2: La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez te invita a participar de manera virtual al Cuarto Coloquio Internacional de las Culturas del Desierto. Sede Casas Grandes, Chihuahua, del 21 al 24 de octubre. Fecha límite para enviar ponencias 13 de septiembre. Informes a @uacj.mx. Somos UACJ.